Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série que a gente entrevista os gestores do mercado financeiro brasileiro. Hoje eu estou aqui com o Daniel Delabio, que é fundador e gestor da Exploritas. Delabio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, se apresenta o pessoal de casa, fala um pouco sobre a Exploritas. Tudo bom? É Daniel Delabio, né, gestor da Exploritas. A Exploritas é um fundo que tem hoje 1,7 bilhões de reais, a Foca América Latina. Ah, num fundo multimercado, que desde o início do fundo rende 250 no CDI, né? Um CDI mais 10, mais ou menos, é que o fundo tem rendido. Ah, temos aí é, 15 pessoas, né? Um foco em ações, em bonde corporativo, título público, câmbio, em basicamente seis países, né? Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México. Então, quatro ativos, seis países, são 24 grandes caixinhas, onde a gente tenta buscar as melhores assimetrias de risco-retorno. Uhum. Legal. Como é que vocês conseguem se dividir lá na equipe em termos de quem cobre o quê? Né? Bonds, é, ações e também por geografias? É, se você for olhar, né, a gente tem hoje, na parte de ações, seis pessoas. Né? E quando você olha para bond e para ação, você está entendendo um pouco de, uh, da, do fluxo de gás das empresas. Né? Então você olha muito mais o balanço, a projeção, geração de caixa, e aí você vai ver que parte do, do passivo você vai olhar. Você vai olhar o equity ou a dívida. Né? Então, na verdade, o trabalho tem muita sinergia do trabalho de ações e do trabalho de, de dívida. Né? Você está olhando muito, mantendo o fluxo de caixa. Aí você vai olhar a simetria e vê, olha, faz mais sentido comprar ação de Banco do Brasil ou dívida do Banco do Brasil? Né? É Itaú ou, ou Itaúsa ou o bonde de Itaú lá fora? Então você tem uma sinergia muito grande. Tá? A gente tem especialista em cada setor, né? então das seis pessoas, eu mais cinco, são quatro analistas seniors, um analista júnior. Uh, a, gente, a gente tem cada um cobrindo dois, três setores. Né? Então, como vocês aqui, tem especialistas de vários setores. Uh, e todo mundo olha os setores em vários países. Né? Quer dizer, acho que eu morei três anos na Argentina, então falo muito bem espanhol, conheço muito bem as empresas de fora. O Marcato, um dos nossos analistas, né, sócios da, da, da gestora, morou oito anos, estudou na Argentina também, então conhece muito bem o pessoal de lá. Né? O Daniel Pasquale, né, pô, tem mais de 20 anos de mercado, a, morou há três, quatro anos em Abu Dhabi, co cobrindo a América Latina, então conhece esse mundo de fundo soberano muito bem. Né? A, então você tem uma, uma profundidade né, muito grande de analistas que tem capacidade de gerir a, a picapeta, trazer o um negócio mastigado e tomar para a gente tomar uma decisão junto. Né? Na parte macro, 2019 foi um ano da gente desenvolver um pouco mais a parte macro. Né? A gente tem hoje em dia quatro pessoas lá na parte macro. Ah, veio primeiro o Edson Sartre, que é a tesoura do Barclays, né? Faz, faz dólar, juros com a gente lá. É o head da parte de macro, né? de, de trading. A gente trouxe alguns meses atrás, uns dois, três meses atrás, o Andrés Pakov, que era economista da Gávea, né? 12 anos lá trabalhando com Armínio, PHD em Berkeley, né? que traz uma robustez muito grande de, pô, não, tem que falar economista, não ligo para alguém. Agora, é, é, ligo, vira do lado e fala, André, esse dado, o que está achando, tudo mais. Toda semana a gente faz um call macro, né, é, da semana, digere os dados, assim, os números. Né? Então, duas pessoas muito seniors para a parte macro, e aí tem duas pessoas mais júniores, né, uma, uma plena, que é a Fabiola, a, que veio do Sociedade Generali, 
fazer câmbio uh, e um, um, uma pessoa mais, mais, mais júnior que ajuda eles em toda essa parte uh, de trading, de, de operações e tudo mais. Então, uh, é uma, se você olhar né, na parte de gestão, né, seis pessoas de um lado, de ações, bondes, quatro pessoas na parte macro, uh, você tem dez pessoas uh, olhando oportunidade e cinco pessoas na parte de suporte. Né? Então, uma equipe de 15 pessoas, bastante senior, né? a pessoa pergunta... Uh, está muito concentrado em mim ou não, fala, pô, eu não trago a gente senior e cara, né, para dar ordem para eles, né, muito mais para contar conselho e para discutir ideias, então o ambiente de discussão no nosso comitê, ele, ele é muito profundo, né, e, e acaba gerando resultados bons, eu acho. Acho que era legal até você explicar como é que funciona, assim, o dia a dia de tomada de decisão, né, porque uma vez que você tem bastante gente senior, né? alguns gestores, eles permitem que cada um dos gestores tenha posições dentro do, do fundo, né, é, que a gente fala que são books, né, é, próprios, né? Mas também tem gestores que acabam concentrando, né? Pegam todos esses inputs dos analistas e ou com gestores e ele toma a decisão final ou ele decide quanto que ele aloca em cada uma das estratégias. Como é que funciona isso lá na Exploritas? Na Exploritas, você tem basicamente dois books hoje, né? O Edson, que é um cara muito mais macro, que tem é, é muito mais trading macro de curto prazo, a posições relativas, né, inclinações de curva tudo mais, ele tem aí 10, 15% do risco do fundo. Uhum. Né? Então é algo que ele, é, a gente discute, a gente tem uma sinergia de troca de ideias, ele fala porque está achando, é que você tem, mas às vezes nem sempre está casado. Né? Ele tem, tem uma posição às vezes que eu mando dinheiro para fora e faço um hedge do câmbio. Né? Às vezes ele pode comprar ou vender dólar, então se ele comprar dólar, né, ele zera um pouco na minha posição, mas tem outra dinâmica específica e não, o meu é muito mais um hedge de posição que eu tenho, dele é muito mais a visão de curto prazo de dólar. Né? Então ele tem uma sinergia, a gente usa o mesmo economista, a gente está sempre, mas ele, ele toma as posições deles. Na parte quando você vai para ações, né, é, é, posições mais de longo prazo, de NTNB que a gente teve muito, ações ou bonde corporativo, a gente, eu diria que eu, eu sou o gestor, né, o CIO quase, né, que toma a decisão final, mas eu tenho, sei lá, quatro co-gestores comigo, né, que dão ideias e às vezes a gente, pô, a, apresentam casos e a gente trabalha junto, né, então, às vezes tem coisa que eles falam, pô, quero aumentar a posição, ah, aumenta, eles falam, ah, não aumenta, né, então não, não é, tem o dono da posição, então eu posso ter um dono, mas sempre tem um filtro meu que eu posso falar, não, essa não, hoje, ou reduzo, ou aumenta. Mas, como eu falei, né, você tem uma, você tem gente muito cínica para realmente escutar conselho e não vetar toda hora, né? Então, eu diria que, sei lá, 80% das vezes que as pessoas falam alguma coisa, argumenta, a gente tá, uma beleza, faz sentido, né? Legal. Acho que era até legal você contar, a gente tinha falado isso no comecinho da conversa, é, o, o qual de vocês com a Argentina, né, e, e o que aconteceu o ano passado, vocês tinham uma posição tanto em ações quanto em bonds, né, é. depois... Acho que era até melhor você contar do que eu. Né? O, o, o porquê que vocês tinham essa posição antes e depois explicar o que aconteceu e também qual foi a decisão depois do, da... É, eu acho que a gente até falou na nossa carta de dezembro agora, bastante em detalhe, né? É, quando você for olhar, a Argentina foi um call para gente que a gente errou de certa maneira, né? A gente achava, entrando em 2019, que a Argentina era melhor do que do que Brasil, né? em termos de oportunidade de, de upside. É uh, uma visão um pouco mais construtiva de que pô, o Macro talvez continuaria o governo dele. E a segunda visão, que o risco uh, da Cristina ganhar, primeiro a Cristina, ou a Cristina, né, é, é, par dela ganhar, era baixo, né, e se fosse, talvez seria menos catastrófico do que realmente foi. Então você teve alguns fatores de erros ali. 
dito isso, né, quer dizer, a gente errou nisso, depois a gente teve alguns acertos, talvez, a Brasil vezes Bolsa, depois trocar as posições dentro da Argentina. Então, indo para uma eleição da Argentina, a gente teve uma primária, né, que na verdade é uma grande pesquisa eleitoral, onde você teve uma mudança muito grande de expectativas. Né? Então, a, a, a pesquisa eleitoral que saiu um dia antes da primária, né, da, da, da primária, que é a pesquisa eleitoral sem margem de erro, Uh, chegou a dar um ponto de vantagem para o Macri e ele perdeu por 15, né? então deu 16 pontos de virada. Então isso daqui acabou com qualquer expectativa do Macri ganhar a eleição, então a chance que era, sei lá, 60-40, 70-30, virou 95-5, né? 98-2. Né? Uh, e aí o mercado, que é um mercado que você tem pouco fundo de pensão, você tem muito mais hedge fund, que tem stop, que tem trading, ele exagerou um pouco no downside. Uh, nesse momento de downside, né, que a gente, tipo, Caiu, a gente imaginava perder talvez 5%, 7% do fundo. Se desse tudo errado, a gente chegou a perder 12% na Argentina, né? 12,5% né? em Argentina. A gente tentou olhar nesses preços, acho que não faz sentido então, reduzir, mas faz fazer algumas trocas, né? Então a gente vendeu algumas ações e a gente comprou um pouco mais de dívida, o que na verdade essa troca marginal foi boa, porque a ação que a gente vendeu hoje ela está abaixo do preço que a gente vendeu e a dívida subiu, né? Então a gente gerou algum valor nessas trocas, né? talvez uns 100, 150 bips de, de ganho ah, de coisas relativas, né? Sem aumentar a exposição, mas fazendo algumas trocas dentro da Argentina. É, só para explicar os 100, 150 bips, na, na cota isso significa 1, né? É, 1, né? Ou 1,5%. É 1, 1,5%. Então, se você falar, a gente perdeu 12% da Argentina, a gente, essa troca só deu, deu 1, 1,5%, né? Então, basicamente uns 10... Ah, 15% do retorno a gente conseguiu recuperar só por troca da Argentina. Ah, ao longo dos meses, né, a gente recuperou basicamente aí entre ano passado, a gente recuperou 5,5% do fundo em Argentina. Então a cota, a, a gente perdeu no, no ano 6,5% da Argentina, né, em vez de 12,5% que chegou a ser. E esse ano tem um pouquinho mais de ganho aqui, a gente deve estar perdendo talvez, sei lá, 5,5% do fundo em Argentina, né? Eu diria que hoje a derivada da Argentina é muito mais de realizar ou sair do que, do que ter uma posição tão grande. A gente vendeu um pouquinho de ação, a gente vendeu um pouco de bonde, né? As ações voltaram de preço, a gente reduziu, tá um pouquinho menor do que tinha, mas é porque o preço também subiu bastante. Ah, e esse é um pouquinho da derivada, né? Então esse foi, foi o resumo em Argentina no ano passado, a gente errou o call da Argentina de início de ano de tá um pouco mais posicionado, uh, a gente ia reduzir um pouco para a eleição, uh, a primária foi antecipou esse movimento que não deveria ter antecipado, uh, a gente acertou muito bem, né, falar do código de 2019 também, a gente acertou muito bem ficar comprado em, em, em juros no Brasil, via NTNB. Acho que isso era uma coisa que eu queria até que você explorasse mais, né, porque eu acho que entre todos os gestores que a gente acompanha aqui, vocês tinham um call mais convicto, né, que eu, pelo menos das cartas que eu lia, de estar tá posicionados nas NTNBs longas, né? É. A gente aqui acabou até tendo um, um, um call contrário, a gente acabou saindo um pouco antes, a gente achou que ficou assimétrico. E além de ter acertado bastante, explica um pouco como é que funcionou os três primeiros trimestres do ano passado, é. né? Quando você for olhar até um pouco antes da eleição do, do Bolsonaro, né, a gente também achava que a posição era ficar mais construtivo com o Brasil e o cavalo, o melhor cavalo seria os juros, né? Ah, e de fato funcionou o ano passado e esse ano, né, os seis primeiros, os nove primeiros meses do ano, a, a NTNB 2050 subiu 30%, né? 2019, né? 2019, é, ano passado, desculpa, 2019, e, e a bolsa está subindo 15%, né? então dois para um só, com uma volatilidade, um risco, talvez metade do risco de bolsa, né? 
Ah, então funcionou muito bem. E aí, esse final do, do terceiro tri, início do quarto tri, a gente mudou, né, de reduzir um pouco os juros, aumentou um pouco mais com a compra em bolsa aqui no Brasil. Você olha o último tri, né, a bolsa do 10% e a B do 3%. Só. Então, essa decisão né, acertada, acho que o ano passado, é, 2019, foi um ano de rever, realinhar e ajustar curso, né? Então, começando com mais comprado em, em, em Argentina, não tanto em Brasil, ah, comprando em NTNB, né? Argentina foi, fez troca da Argentina, reduziu a Argentina um pouco, comprou mais Brasil né, em ações, reduziu B. Então, a gente começou com o cenário errado, mas todas as mudanças que a gente fez no meio do caminho, no, no ano, foram decisões acertadas, né? Então, a, o fundo aí terminou o ano, talvez, com 13 e pouco por cento de retorno. Uh, uh, que é um pouco mais de 200 CDI, né, com muita emoção, né? Sim, sim. Eu diria mais emoção do que a gente imaginava e mais emoção do que a gente espera para o futuro. Uh, então, mais, né, de certa forma, um alívio para a gente, para os investidores, as cotistas. Eu acho que quem, né, quem tem sido a uh, Uh, não entrou em pânico, né? Você vê bem o relatório aí, né? Do Zé Cotinho e tudo mais. Uh, passou a turbulência, entendeu que pô, o fundo tem resiliência para voltar e ganhar dinheiro. Não só a Argentina, a gente não tudo a Argentina, mas recuperou dinheiro em outras coisas, né? O fundo faz várias outras coisas. Uh, o fundo é um fundo descorrelacionado, né? Ele faz coisas diferentes e isso tem gerado muito retorno. Sim, sim. É legal, é legal é, falar um pouco sobre isso, porque assim, na maioria das vezes que a gente encontra aqui nos fundos multimercados do Brasil, é, principalmente, eles têm um foco muito maior em juros né, do que efetivamente em bolsa. Acho que isso é a principal diferença. Depois, é, eles olham muito mais para G5 né, do que efetivamente para a América Latina. Né? Então, assim, até por conta desse perfil um pouco diferente né, e, e, e a geografia também é diferente, o Exploritas tem um é mais correlacionado com o resto da indústria. Então, isso é uma coisa legal de se falar. Né? É, vocês acertaram bastante nesse call de juros do ano passado. É, o que vocês estão olhando para a NTNB daqui para frente? Eu sei que vocês ainda estão um pouco, acham que ainda tem algum ganho é, para se ganhar aí na, na curva, né? É, o, a primeira parte de descolação em América Latina, né? A gente, a gente trabalha com isso, eu trabalho, o mercado faz 20 anos, né? E com a América Latina faz 15 anos, né? Então... A gente conhece muito bem os países, as dinâmicas e tudo mais. Então, isso aí dá um diferencial de, pô, é o que eu conheço, né? Então, a gente mora no Brasil, conhece muito o Brasil. Não conheço muito de África do Sul porque eu não morei lá, não cresci lá e tudo mais, né? Ah, então, tem um pouco de você ter tempo, né? Gastando e conhecendo muito bem essa região e isso faz com que seja descorrelacionado. E são economias parecidas, né? Depende de commodities, país de desenvolvimento, né? Commodities diferentes, mas parecidos. Ah, quando a gente fala, entrando na parte de NTNB, né, a gente vê que um grande risco do mundo hoje é risco de reinvestimento. Né? Então, eu falo, um cara, um cara a, multimilionário nos Estados Unidos que tinha, sei lá, 100 milhões de dólares e vivia uma vida a, só de CDI, né? a juros americanos era 5%, ele tinha 5 milhões de dólares por ano para gastar, né? pra, pra, pra... e esse juros foi para zero, ficou para zero por oito anos. Então, o cara que tinha, que via de renda, né? O que talvez não, não tinha 100, tinha, tinha 10, ao menos tinha 10, tinha 1 milhão de dólares só. O cara que tinha essa renda, ele deixou de ter renda. Né? Porque não tinha mais onde colocar o dinheiro, o dinheiro não rendia tanto mais. Então tinha que tomar um pouco mais de risco. Né? Ah, e aí você tem no mundo hoje juros muito baixos. Né? Então a, a expectativa de retorno, né? quer dizer, a, de buscar algum um trabalho para o capital, ele, ele, ele é muito baixa no mundo. O brasileiro 
estava no inverso, né? tinha um dos maiores juros do mundo, estava acostumado a ganhar esse 1% ao mês, por mais que era nominal e não real, e não vou entrar nesse detalhe, uh, mas de repente esse juros de 14% ou 12% ao ano, hein, ele está hoje em 4,5%, talvez sendo para 4,25% daqui né, algumas semanas aí. Uh, e esse juros de 1% virou 0,30%, né? então ficou muito baixo, então, pô, eu preciso de mais. Mas a B, que era sei lá, a inflação mais 7, era, era muito alta, ela está 3,60 hoje. Né? Então, é, eu acho que 3,60 ainda, no mundo, ainda é um juros alto. Uhum. Né? Ah, quando você olha o que, que pode ser os juros no Brasil, de longo prazo, real, eu acho que os juros não pode ser muito mais alto do que o PIB potencial. Né? E o PIB potencial é alguma coisa de 2, 2,5, 3 no Brasil. Põe 2,5, eu tô falando que você tem aí talvez 100 bips para cair os juros longos, né? Então você tem um carrego aí de 3,70, mais inflação, sei lá, 7,75. Ah, se você ganhar 50 bips, você tem mais, sei lá, quase 10. Se você ganhar 100 bips de compressão, você tem quase 20% de, 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 de retorno, de ganho, né? Então você tá falando aí de talvez 15, 20, 25% de retorno ah, carregando uma B, né? Ah, eu acho que é atrativo, né? Eu acho que é atrativo. Ah, antes, antigamente você não tinha prêmio de risco no Brasil para ações, né? Hoje em dia você tem, né? A B da 360, você tem alguns ativos que rendem 5, 6, 7, 8 reais né? na, na bolsa. Ah, então eu acho que a gente tem uma posição menor em B, mas entre ter caixa, né? A rodona 4,25 ou ter uma B, uhum. é muito melhor ter uma B, né? Até uma conta que a gente estava fazendo lá, né? se você olha a B21, né? que é maio de 2021, está super baixa, ah, ou, ou olha o CDI de 4,25, né? CDI em 15, em 18, em, em 16 meses, né? ficar nesse, nesses níveis, a B pode abrir 24 BIPs, sai de, de 3,60 para 3,85 quase, né? e você não perde dinheiro. Né? Então a B ah, poderia, se ela ficar sem os juros aumentar, nem, nem cair. Você vai rodar aí a 140 do CDI, 150 do CDI. Então é algo muito interessante a uh, ter uma posição em B ainda uhum. né, nesses níveis. Legal. É legal também falar um pouco sobre a estratégia do fundo de ter bastante long short. Né? Hoje vocês têm uma posição que somadas dão aí quase 170% do, do PL, é. né? mas que no direcional vocês estão hoje o quê? Uns 15%, 20%? Uns 20% comprada, 15%, sim, 20% comprada. É, eu acho que reflete um pouco também um pouco a nossa visão aqui de que tem muita coisa na bolsa ainda a preços atrativos, mas tem muita coisa que ficou cara, né? É. Então, como é que vocês fazem essa gestão aí de escolher boas empresas a preços atrativos e vender empresas que estão é, relativamente caras? A gente, a gente tem, quer dizer, uma equipe grande olhando os papéis, né? Ah, procurando redes, assimetrias, né? Ah, a gente pode ter posição direcional, né? Tanto comprado quanto vendido. A gente pode ter posições relativas, né? Hoje em dia, a gente está reduzindo a posição direcional, então, ter menos net comprado e, e ter uma posição grande relativa de, de papéis. Tá comprado em Bolsa Brasil ainda, mas menor, talvez metade do que tinha no, 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 em dezembro. Ah, em juros aplicado na B longa ainda, mas talvez um terço do que a gente tinha ah, em dezembro. Né? E a parte adicional ficou um pouco maior. Né? Então, ganhar na, na posição relativa e ter espaço para aumentar ah, o direcional se tiver alguma correção, alguma oportunidade, que sempre tem, né? Uhum. Algum país daí dá algum problema, sozinho deu, 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 dá problema, e você tem oportunidades que aparecem a cada quanto. Ah, mas é um trabalho 
pô, de viver empresa, de gerir muitos dados, né? A gente gosta muito de saneamento hoje em dia. A gente tem, sei lá, a Sabesp, a gente tem a Sanepar. São bem parecidos com bond, bonds, né? É, são proxies de bond, né? Então, reduziu talvez juros, mas aumentou um bond proxy, né? Eu falei um pouco de Ambev mais cedo com você. Eu acho que, por mais que seja um, um, um trade que não vai dar aquela mega porrada, é, entre ter CDI a 4,25, menos inflação, menos imposto de renda, até um dividendo de 4, que cresce, né? Em 2, 3 anos vai para 6% o dividendo de, de Ambev. Eu acho que ela, quando você daí um mês, em dois meses, em três meses, é muito difícil. Você vai, vou ganhar dinheiro, vou perder dinheiro, mas ao longo de cinco anos, acho que a chance de perder dinheiro comprado em uma Ambev versus os juros é, é, muito, é, é muito pequena a chance de você ter um, um underperformance. Né? Ah, então, eu acho que esses tipos de ativos faz sentido para comprar a carteira. A gente tem links, né, que a gente gosta um pouco dos, das parcerias novas, né? Uh, então, tem, tem sido essas, essas uh, tipos de posições que a gente tem que carregar no fundo. O que foi destaque, além de, das NTNBs e, e de ter acertado os movimentos da Bolsa, o que foi destaque também no, na performance do fundo em 2019? A gente tem uma, a gente tem uma posição de, em açúcar e álcool, né? tipo, é uma, tipo uma SLC com o São Martins, chama Deco Agro. É uma empresa que tem uh, 80% do business dela, do EBITDA dela é Brasil né? e andou super bem em e dezembro. Ela está em Nova, em Nova York, né? A Deco Agro foi super bem. A gente tinha Via Varejo, que andou super bem. A gente tinha um short né, é, é, na parte de adquirência, que caiu em janeiro, em dezembro, né? Então, pô, não vou falar muito dos shorts, mas a, a, a ter uma posição relativa entre duas empresas de adquirência e. Então, o mercado indo super bem. Com a empresa caindo, você tem um alfa muito grande de, de geração de caixa. Então, você teve uma posição. A, várias empresas estavam indo bem. E o short, a gente quase não perdeu dinheiro no short com o mercado bombando, né? Então você teve é, o duplo alfa, né? Que o pessoal fala, né? Ganhou, muito, ganhou mais dinheiro no longo do que a bolsa e o short quase não perdeu dinheiro, né? Então de, de dinheiro que a gente ganhou, acho que uns 800 bips na, em ações Brasil em dezembro, 500 foi não direcional com 300 direcional. Ah, legal. É, só para explicar como é que funciona isso, né? Então, assim, quando você tem um book longo, né? Você tem, sei lá, 100 reais em ações compradas e você tem 100, 100 reais em ações vendidas, né? Você, essas ações podem subir, como o Delab está falando, sei lá, 20%, você ganhou dinheiro aqui. Se essas ações só não subirem, né? Ficarem só paradas, você pode ganhar dinheiro, né? Você é, está ganhando dinheiro. É, mas, assim, da... um 100 vai para 120, é que você aposta a conta de 100 para 105, né? É. Por mais que a ação que você conta subiu, você ganhou 15 na diferença, né? E aí, e aí, quando o short ainda funciona, né? No final das contas, você vendeu a 100 e aquilo foi para 90, aí você ganhou duas vezes, né? Então, ou seja, você funcionou do, 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 do duplo alfa, né? Que a gente fala. Então, se você consegue fazer uma carteira que você aposta nas melhores empresas e, e, e o seu short funciona bem também, né? Ou seja, você falou de adquirência que caiu bastante, né? Foi isso em dezembro? É, é, é. é, é. Se você olhar para dezembro, olhar para o Brasil, né, mais ou menos se você colocou 100 reais comprado e 100 reais virou 120, né? A bolsa subiu só 110, então você ganhou mais, as suas ações subiram o dobro da bolsa. Uhum. E, e a ação short, né, que estava 100, foi para 105 e a bolsa 110. Então a, a sua ação, a que você postou conta, cai metade da bolsa, né? Então você, tem, você ganhou dinheiro a, não estando short em Bovespa, mas estando short em um book específico, né, uhum. 5 reais. E você ganha dinheiro nesse book de ações comprado, que em vez de ganhar 10, você ganhou 20, né? Uhum. Então, essa, essa que seria o duplo alfa, que se teve geração de valor, tanto na parte comprada quanto na parte vendida. Você ah, teve vários meses, né? Acho que teve um semestre, primeiro semestre muito bom na parte não direcional. Se você olhar agosto, a gente foi mal, setembro, foi dois, três, quatro meses aí muito ruins de, de não direcional, que se pagou tudo em dezembro, né? Uhum. 
Então, dezembro foi um mês que tudo deu certo, né? Então, a Argentina subiu 25, 30%, a gente teve recuperação de, na parte direcional, que a gente estava construtivo com o Bolsa Brasil, não direcional deu certo, juros voltou, de uns 200 pips com juros, né? Ah, fez o hedge no câmbio, o câmbio desabou, estão indo dinheiro no hedge, no cambiar, então várias, várias coisas, né? Quando você tem uma performance tão relevante assim, é porque realmente muita coisa deu certo, né? É, é importante dizer né, que um fundo com essas características, né, um fundo que eventualmente pode até cair, já caiu, né, em agosto caiu 16%, né, é um fundo que você tem que ter estômago, né, tem que ter, tem que ter noção de que isso pode acontecer em algumas janelas, mas se você for olhar a história, janelas mais longas, você vê que o gestor é. consegue entregar uma ótima performance. Então, assim, o mais importante de tudo, assim, é, é não tomar uma decisão errada no pior momento, né? E a gente Perfeito. viu isso acontecer, foi o que a gente até escreveu aqui num relatório, né? O, a, a Esportes vinha captando muito forte, começou o ano ali com por volta de 400 milhões, é. né? E aí captou aí é, um bi 300 ao longo do, do ano e, e muita gente, então, era cotista novo, né? Não tava, assim, tava se, se acostumando ao, ao tipo de retorno. E é verdade que até agosto o fundo entregou uma, uma performance excelente. Então, assim, é muito importante vocês entenderem o perfil do produto, né? Antes de tomar a decisão de investir, porque, assim, é um fundo que tem né, um perfil mais arrojado e que precisa que vocês é, permaneçam no fundo por janelas é, razoavelmente longas para que evite com esse problema. A gente, a gente olha, o prazo ideal para olhar o fundo é 18 meses. Né? Uhum. Então, se você olhar janelas de 18 meses, acho que nunca teve períodos negativos acho eu, de 18 meses. E outra coisa também, né? a gente não chegou a falar ainda, mas a, a gente está lançando um outro fundo com metade da VOL. Né? Então, uhum. um fundo com taxa menor, taxa de 1,5, para ter volatilidade aí de 4% ou 5%. Hoje a vol desse fundo... Tá, um nove, né? Uns nove de vol. Então, se for olhar mais ou menos metade do, do risco do fundo, com um pouco menos de taxa, ah, é, é demanda de algumas pessoas, né? Porque não consegue olhar, eu vou colocar o mesmo dinheiro, mas menos dinheiro, ele consegue ver a, a cotinha subindo tanto. Então, a gente tem atendendo um pouco de demanda de pedidos, uhum. né? E talvez também, ah, mais para o início de fevereiro, talvez tenha um FIA, ah, Foco Latam também, então, ah, é, com mais direcional, foto direcional. O que vocês imaginam, então, assim, agora em termos de capacity aí, né? Já que o fundo hoje atinge... Eu, eu, eu diria que a gente trabalhava capacity de 2 bilhões para o multimercado, né? A, a liquidez aumentou bastante, né? Eu acho que hoje em dia, esses 2 bilhões, eu diria que 2,5 uhum. seria super tranquilo, né? Ah, eu acho que o FIA Latam, né? Se não tem, quando você não tem o, o problema do short, ele pode ser um produto até maior, né? Você pode falar um 2, 3 bi, 4 bi. Tem FIAS brasileiros hoje com 5, 6 bi já, né? Só Mas Brasil. Aí um fundo, só. Vai um long only só. Um long only, né? Tá, sem fazer short. Sem short. Tá, tá short. legal. É, o que você está esperando aqui daqui para frente, assim, principalmente para o Brasil? Né? O que, que os investidores podem esperar? Assim, principalmente também nessas apostas que vocês têm feito em Bolsa. Né? É, a, gente, a, gente vê, a gente vê o Brasil com bons olhos. Né? Até na América Latina a gente fala, a frase que está falando é que o Brasil está ganhando para o WO. Né? Então você tem vários países com problema, o Brasil está tá direcionando agora você tinha vários né vários fatores né a, a favor então o país estava teoricamente barato você tinha um fluxo muito importante uh, e você tinha né parecia que o trigger de, de mudança vindo é uma melhora de fundamentos né quer dizer economia crescendo uh, com melhora de lucratividade das empresas gestão de caixa de, das empresas Hoje em dia, esse está meio, tá meio mais, não mais o céu estrelado, tem algumas nuvens aparecendo já, né? Alguns valores já não estão tão baratos, né? Então, a, a, a construtora três vezes o book value, 
você olha os malls aí a 20, 22 vezes EBITDA, né? Então você vê, pô, tem coisa no preço já, né? Ah, você olha o fluxo de crescimento de, 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 para ação é muito grande ainda, fundo de pensão, pessoa física, mas você tem muita oferta vindo do outro lado, talvez seja uns 200 bilhões de reais de oferta vindo, eu acho que ainda a, a força, né, o fluxo de comprador é maior do que, do que o vendedor, o gringo não vem ainda e pode vir também, então aqui você tem, ele é menos positivo, mas ainda é positivo. E na parte de fundamentos, eu acho que a melhora está tá clara que está melhorando ainda, né? então você tem aí muito fundamento melhorando e isso vai causar melhora de IPS, de lucro das empresas, de earnings per share, ou lucro por ação das empresas e, e isso é super positivo. Então, a, o que a gente vê, né, dado esse cenário de coisas, não todos os fatores positivos, mas alguns já não tão positivos, a gente tem uma posição direcional um pouco menor, né, uma posição relativa um pouco maior, mas olha uma oportunidade. Né? Então, eu diria que, que a gente fala também que Coisa que não acontece nunca, acontece o tempo todo no mercado, né? Então, de repente, vem uma correção de 10%, 15%, 20%, né? Coisa que caiu em 30%, né? Ah, ou notícia mal interpretada, ou algum... A Vale teve algum problema, sei lá. Então, você está sempre pronto para aproveitar e entender muito bem o cenário, fazer trocas que a gente fez na Argentina, né? Pô, vamos trocar ação por dívida, fazer aqui... Né, não, e, e, e aproveitar essa oportunidade. Sim. É, talvez para quem fica olhando né, o Ibovespa em pontos, né, não, não sabe o que está acontecendo no dia a dia. Aí você é, tem debaixo um... dos pontos tem muita empresa ali. É, né? Tem empresa caindo 10 e caindo subindo 10. Né? Então, assim, Exatamente. É, acho que o legal é de, de equipes que estão preparadas para olhar no micro, né, e com uma equipe boa de seis pessoas, né, olhando ações né, especificamente, é. É, é onde os gestores conseguem ganhar... É, dinheiro no longo prazo, né, sendo seletivos, fazendo stock picking e também operando no relativo. Telab, obrigado pela conversa, foi muito bom o papo. Pessoal, não esquece de assinar o nosso podcast e a gente se encontra então na semana que vem com um novo podcast no ar. Valeu!